0: Дамы и господа, добро пожаловать в город грешников Достоевского. Вашему вниманию этим вечером представляется трагедия. Перед вами предстанет сцена отцеубийства, философия, религия, деньги, любовь. Ненависть, презрение, все смешалось в Скотопригоньевске, в доме Карамазовых. Но кто же преступник, если корень всех зол в этом самом доме? И есть ли у него личность? Не лучше ли оказаться на скамье подсудимых самой Карамазовщине? Историю семьи, где виноваты все и никто, представят следующие маски
1: федор палыч карамазов 55 лет помещик отец и родоначальник
2: карамазовщины дмитрий карамазов 28 лет бывший военный
0: безбашенный молодой человек любитель кутежей и мод имеет приятную внешность богатырски силен но кажется старше своих лет и в лице его выражается что-то болезненно в гимназии не доучился, пошел по военной части, там выслужился, но был разжалован за дуэль. Потом снова выслужился, в юности успел просадить немало денег и наделать долгов. Иван Карамазов, 23 года, интеллектуал. И не дурак порассуждать об устройстве мира и вере в Бога, но по характеру угрюмый, замкнутый, себе на уме, в детстве рано понял свое зависимое положение от чужих людей и очень им тяготился. Зато в университете сразу начал сам себя содержать. Давал уроки, потом стал зарабатывать статьями и даже немного прославился в литературных кругах.
3: Алексей Карамазов, 20 лет, послушник.
0: Кроток, задумчив и хорош собой. Статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем. Каждый готов доверить ему тайны своей души и стремится узнать его мнение. Потому что сам он по натуре человека любив и милосерден. Не осуждает окружающих за их слабости, закрывает глаза на их пороки, даже с отцом своим всегда был ласков и прямодушен. Состоит послушником в монастыре, где до последнего времени был одним из любимых учеников уважаемого духовного старца Засимы. Старец был ему вместо отца и друга и имел на него бесконечное влияние.
4: Папа Павел Смердяков,
0: 24 года.
4: Служу с лакеем у Федора Павловича.
0: А вернее у своего отца Федора Павловича Карамазова. Мать его, юродивая Елизавета Смердящая, даже говорить не умела. Усыновил Смердякова слуга Карамазова, а сам он, как вырос, стал поваром в доме своего биологического отца. Нелюдим, болезненно брезглив и чистоплотен, труслив, недалек. В детстве любил вешать кошек и хоронить их с церемонией, А однажды подговорил мальчика дать дворняге хлебный мякиш с булавкой внутри.
5: Судья, без возраста и имени, и хоть я слепа, грех знаю каждого.
0: Итак, мы начинаем. Занавес.
5: Слушается дело Федора Павловича Карамазова. Оглашается состав участников процесса. Прокурор. Дмитрий Федорович Карамазов. Адвокат. Иван Федорович Карамазов. Свидетели по делу алексей федорович карамазов и павел федорович смердюков карамазов непризнанный подсудимый вам понятна суть обвинений
1: <с <Off> С слово мудреное какое вы выдумали прям прям такие извращенные
5: карамазовщина
1: Мое. вот он я
5: подсудимый вы признаете свою вину
1: вину а чего вы мне в вину-то ставите самое то, каков я есть? Семья есть, сыновья он все хороши собой, состояние нажил. Каким путем не так уж важно, сам только факт. Убийца,
2: душегуб. Ты сыновей не видел, не воспитывал Моя мать тебе нужна была только, чтобы деньги ее забрать Загубленная чужая судьба, вот цена твоего состояния А как попытался ты лишить ее последнего и деревню отобрать Сбежала она от тебя, дьявола И ни она, ни я тебе нужны не были
1: Так она сбежала, а не я бросил Жизнь на месте, сынок, не стоит и стоять не должна. А кабы она одна и женился во второй раз, вот, плоды стоят. Иван, Алексей, ну, умерла их мать, ну, что теперь? Мне заботу о них на себя, что ли, было
6: брать? Но ведь вы никого не любили никогда. Ни своих сыновей, ни своих женщин. Иван
5: Федорович, до вас еще о, дойдем. Как?
6: Это как не
1: любил. А как же Алексей? Бог ему верный свидетель, потому как он к нему и идет. Святой человек, лучший из вас. А женщины, деточки, поросяточки, вы маленькие. Для меня во всю мою жизнь не было безобразной женщины. По моему правилу во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми! интересное, чего ни у которой другой не найдешь, только надо уметь находить, вот, вот где штука. А, это талант, это талант. Для меня Мавешек не существовало. Уж одно то, что вот она женщина, уж это одно половина всего.
2: О. Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и
1: ненавидя. О-о-о, то-то и оно, э, да не всегда, я пока все-таки мужчина, 55 всего, но я хочу еще лет двадцать на линии мужчины состоять, так ведь состарюсь, поган стану, не пойдут девушки ко мне тогда доброй воли, вот тут-то денюжки из наследства первой жены моей мне и понадобятся». Я как можно дольше на свете намерен прожить. А потому мне каждая копейка нужна. И чем дольше буду жить, тем она будет нужнее.
2: Но это же мои деньги. И мне принадлежит наследство. Деньги моей матери, которые ты все прибрал к себе. Они мои по праву. И будь я уверен, я бы... Отец,
7: ведь вы же сладострастник. И жизнь для вас лишь служение самому себе и своим желаниям.
1: Порядок. чему не получишь. Ничего, ничего не получишь. Ты и жить не умеешь. Тебе ничего не дам. Мне нужнее. Я теперь и подкапливаю все побольше, да и побольше для одного себя. -с, потому что я в скверни моей до конца хочу прожить. В скверне-то слаще. Все ее ругают, а все в ней живут. Только все тайком. А я открыта. Вот за простодушие это мое, на меня все сквернавцы и накинулись. А в рай я не хочу, нет. Да и порядочному человеку оно даже в рай-то и неприлично, если даже там и есть один. По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и черт вас дери! Вот моя философия!
5: Вызывается независимый
8: эксперт. Татьяна психолог, соучредитель центра Нетерпи. Мы видим здесь, что Федор Павлович возводит свои любовные истории в ранг некого достоинства. Он убивается ими, как будто ну, говорит всем: посмотрите. Это нормально то, что со мной происходит На самом деле это не то чтобы достоинство А это такой защитный механизм То есть вот эта вот зависимость от секса Которая у него есть И зависимость даже может быть не от секса А от того, каким он видит себя рядом с женщинами Которые его любят Или которые ему вот как-то преданы Или вот его женщины да? Он чувствует себя уверенным И чувствует, что с ним все в порядке а как только он этого лишается, сразу же открывается какая-то его беспомощность внутренняя. Именно поэтому он не может иначе. То есть это не достоинство, а это такое свойство, которое закрывает какие-то его бреши внутренние, какие-то его слабости и беспомощность. Эта беспомощность, она, скорее всего, появилась, может быть, в раннем детстве, когда он пережил какие-то травмы. Но мы об этом уже не узнаем.
5: Дмитрий Федорович, господин прокурор, в стороне обвинения еще есть что сказать?
2: А как же? А то, что он делает с моей... с моей грушенькой...
5: Это еще кто?
2: Ну, грушенька. А графена Александровна Светлова, по-вашему... Она всего четыре года назад появилась в нашем Скодопригоневске из чувствительной, обиженной, за жалкой сиротки вышла румяная, полнотелая русская красавица. У нее уж и есть такой один изгиб тела, и он на ножке у нее отразился. Даже в пальчике мизинчики на левой ножке отозвался. Видел и целовал. Ну и только клянусь! Говорит, хочешь. Выйду замуж, и ты нищий Скажи, что бить не будешь И позволишь все мне делать, что я закачу. Тогда, может, и выйду Смеется и теперь смеется Одним словом, женщина с характером смелым и решительным Гордая и наглая Понимавшая толк в деньгах Приобретательница, скупая осторожная Правдами или неправдами Но уже успевшая сколотить Свой собственный капиталец
1: Вот именно Собственный на что ты вообще надеешься, сын мой? Она-то как раз моей будет, потому что знает и видит, где прикуп.
5: Значит, вы оба, отец и сын, влюблены в одну и ту же женщину. И деньги, значит, Дмитрий Федорович, вам на обустройство жизни с ней нужны. И потому вы их требуете с отца.
6: Постойте! Да чего же ты подлый, Дмитрий? У тебя же есть невеста, Катерина Ивановна. Ты еще и ей денег должен, забыл?
2: И я, Ивана Дмитрий, в порядку. Да вот она внушила себе, будто за правду меня любит, будто это ее любовь — это крест, который она должна нести. И деньги эти не мне самому нужны, вернее. Ах, они бы мою счастье с Грушенькой бы устроили. Да еще и отдал бы я долг тебе три тысячи, Катеринка, господин судья. Юридический отец мне ничего не должен. Но ведь нравственно-то должен он мне, так или не так? Ведь он с материных двадцати тысяч пошел и сто тысяч нажил. Пусть он мне даст только три тысячи из двадцати восьми, только три, и душу мою из ада извлечет, и зачтется ему это за многие грехи. Ведь непременно же надо эти три тысячи отдать Катерине Ивановне, во что бы ты ни стало, и прежде всего, иначе я карманный вор, я подлец. Лучше убить и ограбить кого-нибудь, но долг Катя возвратить. Лучше в Сибирь я пойду, чем если... Катя вправе будет сказать, что я изменил, и у нее же деньги украл, и на ее же деньги с грушенькой убежал добродетельную жизнь начинать. Этого не могу. Не могу. Вы
1: только послушайте. А. Обвиняют в том, что я детские деньги за сапог спрятал и взял баш на баш. Но позвольте. Разве не существует суда? А там сочтут. По самым же распискам Дмитрия Федоровича, письмам, договорам, сколько у него от меня было, сколько он истребил и сколько у него осталось. Дмитрий Федорович в итоге же мне еще и должен, да не сколько-нибудь, а несколько тысяч. Ведь город трещит и гремит от его кутежей. А там, где прежде служил, там по тысяче и по две за обольщение честных девиц платил. Ничего ему не дало. Ничего, бошеньки, мне, мне денежки мои нужны и самому. Я его и без того вот так вот, как таракону придавлю. Я бы в грязь его обращаю. Канален, а грушеньку не получится. Не получится. Отец говорит,
2: что я по несколько тысяч платил за обольщение девиц. Это свинский фантом. И никогда того не бывало. А что было, то, собственно, на это денег не требовало. Да, я любил разврат, любил и срам разврата. Денег я бросал много. Верили, что я богат. Я и сам тому верил. Любил жестокость. Вот а, тех... Насекомых, которых Бог одарил сладострастием, я это самое насекомое и есть. Мы все, карамазовые такие же. В нас это насекомое живет и в крови буря родит. Это бури, потому что сладострастие – буря, больше бури. Красота – это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки, что уму представляется позором, то сердцу сплошной красотой. Береги стрельба, береги мечту, потому что и у меня мечта. Проклинаю тебя и отрекаюсь от
5: тебя совсем. Так вы кого обвиняете, господин прокурор? Отца или всех здесь присутствующих?
2: Я все сказал. Виновен он.
5: Вызывается независимый эксперт.
3: Волген Игорь Леонидович. Писатель и историк. Дмитрий, конечно, он наиболее стихийный. Он же ведь жертва своей стихийности. Он жертва своей наивности в какой-то степени. Он же не, про, он не просчитывает свое поведение. Он не просчитывает. Он ведет себя интуитивно вот как вопреки обстоятельствам, вопреки надежным схемам. Вот это такой герой. И он становится жертвой своей доверчивости, своего вспыльчивого характера, конечно, своего беспредела, который в нем есть, конечно. Он мог бы убить отца, кстати, мог бы. Он не убил отца по, по стечению обстоятельств просто, но он мог Вы знаете, помните, как называется глава, где, а, где выносится приговор Дмитрию Карамасову? Он называется так. Мужички за себя постоянно. Присяжи заседатели, мужички, им нужно было это. Вот они поверили адвокатов. Он, они поверили, это, они за себя постояли, мужички. Они за правду. Им так надо было, что сын убивает отца. А Смердюков, это якобы это сумасшествие Ивана, когда Иван говорит, что это значит. Конечно, они обвиняют сына. Это, это пикантно, это современно. Они за себя постояли, за свое понимание жизни. Мужички постояли. Понимаете? Судебная ошибка. Но вообще надо сказать, что Достоевский же довольно много писал о судебных процессах. Достоевский говорит, он говорит, вот надо сделать так. Иди ты свободно, но не делай это в следующий раз. Не делай это в следующий раз. Но говорит, у нас нет такой формулы юридической. Но то, что Христос говорит, Магдалине, иди или греши больше, когда спасает вот в Библии. Но нет такого в уголовном праве. То есть он свою формулу он говорит: иди, но не делай, ты иди, но не делай это в следующий раз. То же самое и здесь. Он, же, он это все он очень внимательно следил за русскими судами. У него статьи были о русском суде. Это новый суд после реформенный. И, конечно, все это отразилось против Карамазов. Вот суд. Ошибки суда присяжных не просто суда, там люди, там люди же приговаривают, сидят. И не просто судьи одни, а присяжные. Вот. И, конечно, он дает разный характер. Совершенно братья. Все три брата целые миры. И Дмитрий самый из них непосредственный, но, но, но в то же время самый близкий. Преступление, кстати, он мог совершить преступление, несмотря на все свое, сердечность, я не знаю, импульсивность и так
5: далее. Теперь к стороне защиты. Иван Федорович, встаньте. Ваша очередь.
6: Отца я, конечно, всегда защищу от Дмитрия. Но вот в желаниях моих я оставляю за собой в данном случае полный простор. Ведь одинаково презираю и отца, и брата, госпожа судья. Один гад съест другую гадину. Обоим туда и дорога. А, так я и знал. Сын.
1: Не зря совсем я тебя не признавал. Откуда ты такой появился, а? Не наша совсем душа, господин судья. Иван подлец и хвостун, да и никакой у него такой учености нет. Да и особенного образования тоже никакого молчит, да усмехается на да тебя молча. Вот на чем только и выезжает. Денег он не просит, правда. А все же от меня ни шиша не получит. Шиша! И точно я ему что оставлю? Да я и завещание это не оставлю. Он у Митьки изо всех сил Невесту его отбивает Для того здесь и живет
2: Иван, так ведь я тебе говорил Ты Екатерина Ивановна
1: <смех> Митька, ты погоди Наш Иван-то никого не любит Иван не наш человек Эти люди, как Иван Это не наши люди Это пыль Пыль поднявшаяся Подует ветер и пыль пройдет.
6: Защиту отца могу сказать лишь, что понимаю его тягу к жизни, хотя даже суть ее отвратительна. Но я давеча говорил себе, не веру я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все напротив беспорядочный, Проклятый, может быть, бесовской хаос. Порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования. А я все-таки захочу жить. И уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю. Эту жажду жизни иные чехоточные сопляки-моралисты называют часто подлую. Особенно поэты. Черта-то отчасти карамазовская. Это правда. Жажда-то это жизни. Впрочем, к 30 годам, наверное, брошу кубок. Хоть и не допью всего. И это иду, Не знаю куда. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до 70 лет. До 80 даже мечтает. Но до 70 подло. Лучше до 30. Можно сохранить... Оттенок благородства, себя надувая, Пусть я не верю в порядок вещей, Но дороги мне клейки, распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, Которого иной раз не знаешь, за что и любишь.
2: Нет в тебе ничего святого. Ты жизнь сам не живешь, только вопросами мучаешь себя и всех вокруг о том, как надо было бы жить. А за рассуждениями все мимо и проходит. Ты отравлен ядом худшим, чем каждый из нас. Своими бесплодными речами ты только прикрываешь свою мелкотравчатость и неприглядность. Умом ты отрицаешь то, что любишь сердцем.
6: Безбожник. Это тебя надо судить. Ты заблуждаешься, брат. «Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних? Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет свое лицо, пропала любовь». «По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо». «Правда, он был бог, но мы-то не боги. Отвлеченно еще можно любить ближнего, и даже иногда издали» но вблизи почти никогда. Я хотел заговорить о страданиях человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уж про одних детей. Деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом. Мне однако же кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом. Во-вторых, о а больших. Я и потому еще говорить не буду. Кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие. Они съели яблоко и познали добро и зло, и стали якобози. Продолжает и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих. Наказаны за отцов своих съевших яблоко. Но ведь это рассуждение из другого мира, Сердцу же человеческому здесь, на земле, непонятное. Если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Скажи мне, пожалуйста. Разве Бог позволил бы такое? Нет, я верить в это отказываюсь. И лучше сам буду выбирать, над чем и над кем мне проливать слезы. И проливая их, упьюсь собственным умилением. Судить меня? Не за что меня судить. Я к вашей грызне отношения не имею.
5: Вы закончили, Иван Федорович.
6: Если Бога нет, все позволено. А если есть, то ничего. Потому как если Он есть и душа бессмертна, то выгодно и нужно жить по законам Его. А если нет, и мы смертны окончательно, то отказывать себе в жизни, значит, попусту ее Растратить.
5: Вызывается независимый эксперт.
9: Лисевицкий Алексей – философ, автор около ста научных работ о Достоевском. Значительное число современных исследователей Достоевского считают литератора одним из наиболее ярких предшественников экзистенциализма. В публичной лекции перед французскими студентами Жан-Поль Сартр произнесет фразу о том, что Достоевский – утверждающий устами Ивана Карамазова, что если Бога нет, то все дозволено, сформулировал один из исходных пунктов данной философии. Основная экзистенциальная проблема Ивана, на наш взгляд, заключается в его неограниченной свободе нравственного выбора между добром и злом. Гениальность Достоевского состоит в том, что он, с одной стороны, дает своим персонажам почти неограниченную анархистскую свободу воли, а с другой, даже самые атеистические из них, имеют в душе свои, пусть и поблекшие, но отблеск христианской истины. Таков и наш главный герой. В его душе мы наблюдаем судьбоносный метафизический конфликт, происходящий между Богом и дьяволом, между медленно совершающимся преступлением и наличием возможности его предотвратить. Иван не может не выбирать в данных трагических обстоятельствах, о чем пишет Сардр. «Его сознание расколота: не попытавшись предотвратить убийство собственного отца, а такие возможности были, Иван встал на темную и разрушительную сторону своей расколотой противоречиями личности, и поэтому Достоевский казнит его с сумасшествием в эпилоге романа» утверждая, что совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного. Печальный итог, к которому привела вседозволенность Ивана, должен запомниться каждому из нас, делающему ежедневный, сугубо аутентичный выбор между добром и злом.
5: Теперь к допросу свидетелей. Алексей Федорович, Ваша очередь. Вы меньше всех оказались замешаны в эту историю. Впрочем, и вы, Карамазов. Может, и вам стоило бы оказаться на одной из скамей активных участников процесса? Или же у вас, наоборот, найдутся слова оправдания для подсудимого или для братьев?
7: Кого мне жалеть? И что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно совсем потеряться. Не могу выносить неизвестность. Мне нужно твердо знать, что каждому из них хорошо и нужно, и каждому из них и помочь. Но во всем лишь неясность и путаница.
1: Вот, господин судья, вот хоть один здравый человек тут нашелся. Он же в монахе метит, а значит клеветать не станет. Хоть он один потом помолится за нас грешных, Слишком мы уж, сидя здесь, нагрешили. М да, хорошо, что монахи, М да. Ему такая судьба приличнее будет у монахов, Чем с пьяным-то старикашкой-то с девчонками, Хоть до него, когда ангела, ничего не коснется. Ну, а вось и там до него ничего не коснется. Ум-то у него ни черт съел. И вот его одного. Я буду у себя ждать. Да и я ведь... Я чувствую же, что он единственный человек на земле, который меня не осудил. Мальчик мой, милый, я ведь чувствую же это. Не могу же я это не чувствовать.
2: О, да ты что это? Вместе с ним готов вдруг стал Бога поверить? Остались, а старец как тебе, Зосима, учитель Алексея? Когда приставился, ждали мы все чудо, такой святости был человек, и что? Смердел, как каждый из нас
5: будет смердеть. Человеком оказался... Порядок. Алексей Федорович, вам слово.
7: Карамазовщина, вы говорите, господин судья. Действительно. Тут... Земляная карамазовская сила, земляная и неистовая, не обделанная. Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы, и того не знаю. Знаю только, что и сам я карамазов. Я до многого, до многого прикоснулся. Я монах. Монах. А я в Бога-то вот, может быть, и не верую. И вот теперь, кроме всего, мой друг Зосима ушел. Первый в мире человек землю покинул. Как я связан, как я спаян душевно с этим человеком. И вот я остаюсь один. Это один из самых тягостных и роковых дней моей жизни. Если спросят меня, неужели же такая тревога могла во мне произойти, потому что тело моего старца подверглось раннему тлению, то да, отвечу на это. Да, действительно было так. Друг мой должен был быть вознесен превыше всех в целом мире, но вместо славы ему подобавший оказался вдруг низвержен и опозорен. За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? Не чудес мне нужно было, а лишь высшей справедливости. Ну и пусть бы не было чудес вовсе. Пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие? Зачем попустился позор? Зачем это поспешное тление? Бога я любил и веровал в Него незыблемо, хотя и возроптал было на Него, но верил, верую, и хочу веровать, и буду веровать.
5: Видно, вам сперва с собой разобраться стоит. Вызывается независимый эксперт.
9: Прав был религиозный экзистенциалист Николай Александрович Бердяев, который отмечал, что не знал более христианского писателя, чем Достоевский. Литератор был против ограничения свободы личности, высказывался за позитивную богоэталонную свободу, свободу со Христом которого ставил даже выше истины. Достоевский предупреждает своих читателей о хаосе богоотступной свободы, ее анархической вседозволенности и разрушительности для человека. Богоотступная свобода может переводиться в свободу бесов с ее правом на преступление.
5: Следующий свидетель. Павел Федорович Смердяков или Карамазов. Как хотите.
4: «Смердяков? Карамазов? Да как вы... Да я... Я бы столько мог, я бы столько знал, если бы не жребий мой с самого моего сыздетства. Я бы на дуэли из пистолета того убил, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от смердящий произошел. А они и в Москве это мне в глаза тыкали». Была бы в кармане моем сумма, и меня бы здесь давно не было. Дмитрий Федорович хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищетой своеюс, и ничего-то он не умеет делать, а напротив, от всех почтен. Я, положим, только бульонщик, но я, при счастье, могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке, потому что я готовлю специально». А ни один из них в Москве, кроме иностранцев, не может подать специально. Дмитрий Федорович Голаштанникс, а вызове он на дуэль самого первейшего графского сына, и тот с ним пойдет. А чем он лучше меня? Потому что он не в пример меня глупее. Сколько денег просвистал без всякого употребления?
8: Вызывается независимый эксперт романе Смердяков выглядит достаточно отвратительно. Он такой образец пошлости, самовлюбленности, низких желаний. Но если мы сейчас, например, увидели бы этого человека, пришедшего на прием к психологу, мы бы смотрели бы на него совершенно иначе. Потому что детство, мы теперь понимаем, что все из детства. И детство этот человек провел далеко не самое лучшее. То есть он родился в браке, который был, то ли был, то ли не был. Он сразу потерял мать. То есть он получил травму привязанности. Он воспитывался в семье, где к нему относились как к приемышу. И, в общем, от него ожидалось какое-то сразу там, почитание, там, благодарность еще что-то, то есть он никогда не имел любви, принятия, никогда не был равным. И этот человек, безусловно, нуждается в… У него большая такая травма внутренняя, и он нуждается в восстановлении собственного достоинства, в принятии, в понимании, что он может быть равным другим. И, собственно, мне кажется, что в романе он и движим этим желанием. Он пытается найти какие-то возможности почувствовать себя равным. Да, он ищет их довольно странными способами, да. От отца он не смог получить этого признания, то есть отец никогда не, не признавал его своим сыном, да, то есть этот вот Федор Павлович, который, предположительно, его отец. И тогда он пытается сблизиться с Иваном. Он как бы ему говорит «мы вместе». И он додумывает его мысли, пытается найти какие-то способы понравиться Ивану, и ему кажется, что, возможно, он хотел бы э, смерти Федора Павловича. И когда он это осуществляет и потом видит, что... В реальности это ничему не помогло, это ничего не изменило. Он так и остался ненужным человеком, то есть он также не смог почувствовать себя равным. Это не привело никаким хорошим последствиям. Так он заканчивает свою жизнь самоубийством. Господа, вы не находите
5: любопытным? Павел Федорович убивает Федора Павловича. Круг замыкается? Господин Смердяков, напомните,
4: как все было. Иван Федорович убили. Он главный убивец есть. А я только приспешником был, слугой Личардой и верным. И по слову его дела это и совершил. Я подумал тогда, что Иван Федорович на меня тоже рассчитывают. Ибо если предчувствовали на меня... И в то же самое ехал подальше от всех глаз, значит, мне тем самым точно как бы сказали, «Это ты можешь убить родителя, а я не препятствую». Это было вовсе нелепо, ибо Ивану Федоровичу следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя. Как же мне было не заключить? Если бы остались, то тогда бы ничего не произошло, я бы так и знал, что они дела этого не хотят И ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, Что на меня в суд заявить не посмеют. Они виновны во всем, ибо про убийство знали, И мне убить поручились, а сами все знамши уехали. Главный убийец во всем здесь единый Иван Федорович, а я только самый не главный, хоть это я и убил, а он самый законный убивец есть. А наследство получив, Иван Федорович так и потом, когда могли меня наградить во всю следующую жизнь, потому что все же они через меня наследство это получить изволили.
6: Может быть и я был виновен, может быть действительно я имел тайное желание, что да что помер отец! Но клянусь, я не столь был виновен И, может быть, не подбивал Смердякова вовсе Да, я забрал деньги
4: Наследство, что нужно было Дмитрию Федоровичу Но не надо мне этих денег вовсе -с. Была такая прежняя мысль -с, Что с такими деньгами жизнь начну В Москве, а ли пуще того за границей Такая мечта была-с А пуще все потому, что «Все позволено!» Это Иван Федорович вправду меня учились, ибо много они мне тогда этого говорили, ибо, коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надо ее тогда вовсе. Это вправду. Так я и рассудил. Иван Федорович тогда смелые были-с, «Все, дескать, позволено говорились, а теперь вот
6: испугались...
2: Нет, нет, не подбивал я!
6: Но все равно я... Я покажу на себя на суде сам. Я решил. Я все скажу.
5: Все. Порядок.
7: Что это было?
10: Алексей Федорович, что с вами? К кого же судят теперь? Вы верно не в себе. Брата же вашего, Дмитрия, за отца Но ведь убийца Смердяков. Так ведь повесился Смердяков. Обвиняют, вот, Дмитрия. Катерина Ивановна, невеста, предъявила письмо вашего брата. Документ прям таким математической значимости. В нем он пишет, что убьет отца и заберет деньги для нее. Ну а затем уже адвокат и прокурор свое дело речами сделали.
2: Что мне сказать, господа присяжные Суд мой пришел Слышу десницу Божию на себе Конец беспутному человеку Пусть уж так будет решено теперь Из всех я самый подлый гад Пусть Признаю себя виновным В пьянстве и разврате в лении, в дебоширстве. Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтобы захватить его, как варкан, и скрутить внешнюю силу. Принимаю муку всенародного позора моего пострадать, Хочу и страданием очищусь. Ведь может быть и очищусь. Но как Богу исповедуюсь, говорю, в крови Отца моего нет не виновен. В ограблении Его нет. Нет. Не виновен. Да и не могу быть виновным. Дмитрий Карамазов подлец. Но не вор. Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что хотел убить. И, может быть, в самом деле убил бы, но в последний раз повторяю, не я убил. Пощадите. Не лишите меня, Бога моего. Знаю себя, возрабщу. Тяжело душе моей, господа, пощадите.
0: Присяжные совещались ровно час, ни больше, ни меньше. Глубокое молчание воцарилось. Только что уселась снова публика. Помню, как присяжные вступили в зал. «Наконец-то!» Не привожу вопросов по пунктам, да я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый и главный вопрос председателя. То есть, убил ли с целью грабежа преднамеренно? Текста не помню. Все замерло. Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно при мертвенной тишине залы, провозгласил «Да, виновен».
2: Страшным судом его в крови самый его невиновен, невиновен. Катя, прощаю, прощаю тебе, Бра братья, друзья. Посидите кружечку, не,
0: не, 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 Произнесение приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний уже на крыльце при выходе. 20 лет рудничков понюхает, не меньше. Да, с мужички наши за себя постояли и покончили нашего митингу.
5: Вероятно, судьба Дмитрия могла бы сложиться по-другому. Если бы на том судебном заседании присутствовал независимый эксперт.
10: Михаил Салкин. Адвокат. Теоретически снять отпечатки пальцев, конечно, можно было для того, чтобы установить виновника или как минимум то лицо, которое держало последним орудие убийства. Но на самом деле там какая-то есть путаница, что якобы убили пепельницей, а на суде разговор шел о неком пестике, какие-то вообще разные устройства. Поэтому если пепельница не была обнаружена, снимать отпечатки пальцев будет нечего. Но на тот период, когда Достоевский писал свой роман, было только научное изыскание о том, что, возможно, отпечатки пальцев у людей никогда не совпадали. Спадают, по ним можно что-то идентифицировать. Реально первое применение отпечатков пальцев было использовано только в 1902 году, поэтому про это Достоевский не писал, он об этом знать не мог. По поводу характера травмы. Современная экспертиза а, может установить по характеру травмы, в том числе и нарушенной на трупе, даже если он там пролежал некоторое время, механизм возникновения, то есть это с какой стороны был нанесен удар, с какой примерной силы, какой был предмет – тупой, острый, твердый. грубо говоря, разбился ли предмет и попортился, и деформировался в процессе удара или же остался целым. Соответственно, при любом подобном ударе, в том числе и по голове, да, следы крови, они остаются, ну, во-первых, на самом предмете удара. Они разлетаются по комнате. И опять же, от того, как эти следы разлетелись по комнате, можно также определить, с какой стороны был нанесен удар, какого роста примерно был человек, телосложение, силы. Ну и что, соответственно, все эти факторы помогли бы установить виновника. На момент, конечно, криминалистики того времени, боюсь, что подобной, конечно, техники просто не имелось. И здесь все вопрос к наречие прокурора и адвоката. И, собственно, ну вот у меня, как у защитника, возникает, конечно же, вопрос, почему защита на процессе в романе не ссылалась на то, что орудие убийства это не установлено, было какое-то другое, и, соответственно, признавать человека виновным только по косвенным доказательствам, так называемым наличием умысла, все-таки, на мой взгляд, было неправильно и несправедливо. Но все-таки суд присяжных штука такая, в том числе и подающиеся эмоциям. Поэтому вот и был осужден Дмитрий.
5: Алексей Федорович, что с вами?
7: Да как же, отец Павел Федорович,
5: Дмитрий, вы живы все?
1: А что со мной станет?
5: А вы на какое дело-то пришли, не забыли, Алексей Федорович? Карамазовщину судим.
7: Каким судом?
5: Страшным, Алексей Федорович. Страшным судом.
8: Везлетая обжора и невана, сегодня сюда ни хреста, ни черста, ни черла, ни сирота. Мир спасет красота. красота, мир спасет красота. красота, мир спасет красота, мир спасет красота, мир спасет
2: красота, мир спасет красота, мир спасет красота, мир спасет красота,
8: мир спасет красота, мир спасет красота, мир спасет красота, всегда зазеркала. Слухи за нею вообще, вообще пустота, как изысканные как адресные урода, мир спасет красота.